0: Namasté, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission. Je rencontre aujourd'hui Stéphanie Olestia, enseignante de yoga. Elle forme aussi les futurs enseignants en yin yoga et en Yin. Elle offre des retraites, des ateliers et propose sur sa page Instagram des cours qu'elle illustre magnifiquement. C'est une yogini artiste, yin. On prend le temps de ralentir avec elle et on s'ouvre à la découverte.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Namasté, votre rendez-vous sur RZN Radio pour parler yoga. Et aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer cette artiste du yoga, Stéphanie Olestia. Bonjour. Bonjour Natacha. Alors, je dis artiste du yoga puisque, je ne vais pas le cacher... Aux auditeurs, je vous ai découvert grâce aux réseaux sociaux et votre page Instagram m'a interpellée puisque vous proposez des séances de Yin Yoga sur des feuilles sur lesquelles vous avez illustré le thème de votre séance. Et c'était tellement beau, tellement apaisant que j'ai eu envie de tester les séances. Et après, j'ai eu envie de discuter avec vous. Vous faites du yoga depuis très longtemps
1: Oh oui, le yoga m'accompagne depuis 30 ans à peu près.
0: 30 ans Mais vous avez découvert le. Enfin, je ne veux pas savoir votre âge, mais vous étiez très jeune au moment de, de votre découverte du yoga. J'avais la vingtaine. Et qu'est-ce qui vous a amené vers le yoga il y a de ça 30 ans Puisque aujourd'hui, c'est assez commun, c'est assez facile d'aborder le yoga. Il y a 30 ans, ce n'était pas la même chose.
1: Il y a 30 ans, c'était moins la même chose qu'aujourd'hui, c'est vrai. Euh, c'est ma mère qui m'a poussé à faire du yoga. J'étais trop anxieuse par rapport aux examens et aux études. Mais dans ma famille, euh, mon grand-père était professeur de yoga à Rabat
0: au Maroc. Donc une famille de yogis finalement
1: oui, une famille de yogis, ça a sauté un petit peu la génération de ma maman qui a été un petit peu plus traumatisée que séduite par le yoga. <rire> <rire> Mais finalement, c'est quand même elle qui m'a dit d'en faire quand elle voyait que je n'arrivais pas à gérer le stress.
0: Un peu comme la génétique finalement, parfois ça saute une génération. Euh, le yoga serait donc inscrit dans votre génétique, si j'ai envie de dire. Et vous pratiquez, vous enseignez, entre autres le yin yoga. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le yin yoga
1: Dans le yin yoga, euh, tout de suite, dans, dans le nom, il y a, il y a deux choses qui, qui peuvent s'interpeller. Euh, donc, yoga, on imagine un peu ce que ça peut être. Et puis le mot yin, qui n'est pas du tout une référence euh, yogique, mais qui fait référence à la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est un mix des deux.
0: Et c'est un yoga euh, qui ne vient pas des traditions indiennes, mais un yoga qui a été créé, en fait.
1: Oui, c'est un yoga qui a été créé récemment, euh, tout début des années 90-90, des personnes qui s'intéressaient à, à l'acupuncture, au bouddhisme, euh, à la médecine chinoise, aux relations énergétiques dans le corps et qui ont voulu essayer
0: quelque chose de nouveau. Vous êtes arrivée dans le yoga directement par le yin yoga ou par un yoga plus traditionnel Je suis arrivée dans le yoga par le hatha yoga donc un, un yoga entièrement traditionnel, oui. et, et un jour vous bifurquez vers le yin yoga, qu'est-ce qui vous emmène vers cette voie
1: Eh bien, ça fait longtemps que j'ai eu un intérêt pour l'acupuncture, et je ne sais pas d'où ça vient, ça m'a ça toujours intriguée, intéressée. Et je, je me suis formée en shiatsu, qui est une méthode japonaise d'acupression, euh, issue de la médecine traditionnelle chinoise. Et ensuite, j'ai suivi deux, les deux premières années du cursus d'acupuncture à Genève, qui dure quatre ans. Alors, j'ai fait les deux premières années, ce qui m'a donné d'excellentes de, bases, mais je ne suis pas acupuncteur.
0: Alors, j'aime bien l'idée que vous parliez d'acupression, puisque finalement, dans le Yen Yoga, on va parler aujourd'hui de tout ce système des méridiens qu'on retrouve dans l'acupuncture, dans l'acupression, qui est un système énergétique. Okay. Et à travers des postures de yoga, on va aller travailler sur ce système de méridiens, je ne me trompe pas
1: C'est exactement ça. On va étirer ou on... Comprimer certaines zones du corps pour les
0: stimuler énergétiquement. Alors, si vous avez envie de connaître un tout petit peu plus le yin yoga et peut-être même un peu de notions de médecine chinoise, restez avec nous. On revient tout de suite et c'est sur RZN Radio dans Namasté, évidemment.
1: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté sur Erzen Radio. Avec mon invité aujourd'hui, Stéphanie Olestia. On parle yin yoga. Et évidemment, on va bifurquer un peu vers la médecine euh, traditionnelle chinoise. Puisque Stéphanie nous l'expliquait. Le yin est un mot qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Qu'on associe souvent à yang. Qu'est-ce que le yin et qu'est-ce qu que le yin pardon Parce qu'il n'y a pas de g à la fin. Qu'est-ce que le yin et qu'est-ce que le yang, Stéphanie
1: eh bien, ce sont deux énergies complémentaires, opposées, qui fonctionnent l'une par rapport à l'autre. Donc, quand quelque chose a une qualité yang, c'est forcément en rapport avec une autre qualité yin. Si on connaît le jour, c'est parce qu'il y a la nuit. Si la nuit n'existait pas, le concept de jour n'existerait pas.
0: Donc, le yin et le yang sont interdépendants
1: interdépendants, complémentaires et en même temps opposés.
0: Est-ce qu'on peut diviser tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit notre énergie, les choses qu'on mange, les saisons Est-ce qu'on peut tout regrouper selon ces catégories yin et Yang Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on mettrait dans une catégorie Yang
1: Alors Dans la catégorie Yang, on peut mettre le soleil, la chaleur, tout ce qui est rapide... Tout ce qui est en hauteur, tout ce qui est léger et à l'inverse, oui. dans les qualités yin, c'est la nuit, ce qui est féminin, ce qui est lourd, inerte,
0: réceptif, sombre, profond. C'est drôle parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que cultiver des qualités yang serait plus productif, plus profitable pour nous, voire mieux que de cultiver des qualités yin.
1: Oui, c'est vrai. Notre, notre société nous encourage euh, ou encourage beaucoup les qualités yang. Elles sont, elles sont très attirantes. Mais à vrai dire, on ne peut pas être toujours dans le yang, sinon l'énergie s'épuise, elle a besoin d'être nourrie par les qualités yin.
0: Si par exemple, euh, je suis un pratiquant de yoga nouveau, voire expérimenté, et que... Euh je suis une personne plutôt yang. Est-ce que je dois me tourner vers une forme de yoga yang, comme euh, des yogas très dynamiques, l'ashtanga, le vinyasa, parce que c'est euh, ma nature Ou est-ce que je dois essayer d'équilibrer ma nature en faisant du yin yoga
1: Quelqu'un de yang va forcément être attiré vers un yoga dynamique. Enfin, forcément, il y a beaucoup de chance. Mm -hmm. Mais à vrai dire, pour l'équilibrer, cette personne, il faudrait qu'elle pratique de la méditation, du yin yoga, du yoga restauratif.
0: Comment se passe concrètement une séance de yin yoga
1: hum, Très simplement, comme une autre séance de, de yoga, on est entouré quand même de, de pas mal de, de supports. On, on a pas mal de, de coussins, couvertures, parce que le, le corps est en complet relâchement. On ne travaille pas du tout l'aspect musculaire du corps. Et donc, pour tenir les poses, parfois, on a besoin de, de support. Donc, ça ressemble un peu à du yoga restauratif. Mais à l'inverse du yoga restauratif, on cherche une, un étirement qui soit prolongé et qu'on qu accompagne. Donc, les, les supports, s'ils sont utilisés en début de, de séance ou au début d'une posture on va petit à petit les retirer au fur et à mesure que le corps s'ouvre et qu'on accepte on est à l'aise avec plus d'intensité.
0: Donc, on va, euh, si je comprends bien, rester euh, un certain dans temps dans oui. l'immobilité. Euh, mmh. L'immobilité, c'est quelque chose de complexe, je me trompe Ce n'est pas facile pour
1: nous qui avons l'habitude d'être très, très stimulés et de sauter d'une chose à l'autre. Mmh.
0: Il y a l'immobilité physique, mais je suppose que dans une pratique de yin yoga, il doit aussi y avoir l'immobilité du mental qu'on doit arriver à mettre en place.
1: Oui, c'est sûr. Et la respiration joue un grand rôle pour accepter ces contraintes d'immobilité physique et mentale. Pour que le corps reste immobile, il faut que le mental soit calme. Et pour que la respiration soit calme, il faut que mental et physique soit aussi calme. Donc c'est une combinaison de trois éléments qui sont à réunir pour avoir les bénéfices les plus complets d'une séance. Et ça s'apprivoise petit à petit.
0: Petit à petit, on découvre le Yin Yoga. C'est sur Airzone Radio. Restez avec nous, on revient tout de suite.